0: 第三个问题呢，我们来谈一谈心理治疗的发展前景啊。呃，我想呢，心理治疗呢，它要发展，实际上离不开整个的社会啊，包括世界啊。大家知道，呃，医学模式跟健康观念在什么时候转变的？健康观念什么时候转变的？潘小猪，健康观念什么时候转变的？不记得了。哎呦，这可不行啊！啊，呃，周莹，上个世纪八十年代啊，好像是。哎呀，呃，我跟你讲，你们要是在座的人要如果这个这个这个时电这个时代不知道啊，你们就没有。干事的依据，或者说，你们就没有尚方宝剑了啊？换句话说，我们现在在做健康领域里面的工作，实际上，你们必须得有一个有一个理论和有一个你们自己手里拿这个东西啊，你们拿什么东西啊？换句话说，我们现在要做心理治疗，就解决人们的健康问题。而健康这个概念在什么时候变化的呢？ 1948年，啊，换句话说，已经五十多年的历史，在1948年，世界卫生组织就改变了健康的观念，改变成什么样子？大家可能都知道吧？啊，哎，不单纯说的是没有疾病跟身体的虚弱，是吧？这个概念，大家实际上知道。1948年，医学模式什么时候转变的？医学模式什么时候转变的？啊，王小南，医学模式什么时候转变的？ 8 0年代啊， 8 0年代又笼统一点啊，实际上1977年啊，这个年代希望大家知道， 1977年。这是由美国的医生恩格尔在科学杂志上撰写的一篇文章，啊，这篇文章讲的就是现代的医学模式应该从单纯的生物学转向生物心理社会医学模式啊，我想这个模式大家也应该知道啊，大家肯定知道，但是年代。知道了以后呢，你就会更有说服力的去告诉大家，啊，换句话说，你将来要从事这项工作，你就会跟周围人讲，外国人、国际上发达国家人早就强调这个事儿了，是吧？然后你去说服你的领导，有的同志就说，我不知道怎么去跟领导打交道啊。只要你去告诉他，我学过这个课，人家国外早就这么做了，咱们中国也该这么做，而且别的医院也这么做了，那么咱们医院做不做呀？他说：“对呀，人家都做了，咱们该做，咱们就可以开起来了，是吧？开起来你就有饭碗了，是不是？你就有可做的了，是不是？你就得拿大的帽子来压你的那个单位的领导啊，这么一压，他就压出东西来了啊。”所以实际上呢，我们说正是在这么一个大的形势下的变化，才有我们今天的很多变化啊。那么我是走过三十多个国家了啊，我每到一个国家呢，我都是要参观两个东西：，一个是看他的医院啊，第二呢是看他的心理学的这个相关的一些设置和。和一些工作，那么从我自己走过的世界五大洲啊，这么多国家的情况来看，给我的一个突出印象是什么呢？这个国家越发达，它的心理学越发达，啊，几乎是成正比的，啊，我88年到澳大利亚，他们的。学者告诉我，澳大利亚是每四千个人当中有一个人从事心理学，啊，按这个数字啊，四千个人当中有一个人从事，四千分之一。美国是多少呢？美国是每两千个人当中一个人从事，说明美国是澳大利亚的一。啊，美国是澳大利亚的心理学家的数的一倍。按照这个数字，我们中国应该按照这个数字啊，按照澳大利亚的这个数字，我们中国应该多少人呢？如果按照10亿人口算啊，不算13亿，简单一点， 2 5万。按照美国这个数字算呢，我们应该50万人。但是实际上，我们中国的心理学家是多少人呢？心理所有一个心理学会知道吧？现在是六千人，还有一个中国心理卫生协会，这个听说吗？啊，是两万人，啊，那么换句话说呢，近两年我这个数字稍微保守一点，但是近两年这个数字呢，因为是在动态，大家知道要搞一个学会呢，它是这样的。就是说，比如说我两千年我交交会费，我就注册为会员。我到2005年啊结束了，我06年我不再交会费了，那么他这个会员呢就很难算了，是吧？但如果把这些交过会费的都加起来，也大概是两三万人啊，两三万人。当然这两年呢，我们培养的心理学方面的人才。在不断的增多，在不断的增加，但是呢，总体上和发达国家之间的差距还是蛮大的。那么有人说了，那么请胡锦涛下个命令吧，啊，我们每年培养五万到十万名心理学家，这个能做到啊？让胡锦涛下个命令能做到啊？培养五万名，我们没天没黑也没白的干能？能办到啊，但是这个是不是我们整个社会就能接受呢？换句话说，我们这社会准备好了没有？啊，也就是说呢，它是一个跟经济发展是相配套的东西。如果你的经济没到这一步，你的观念没到这一步，心理学它是发展不起来的。因为像澳大利亚这样的一个中等发达以上的国家，像美国这样的一个超级的发展国家，它对心理学的发展到达了一定的程度。这个一个人们观念在变，在一个兜里的钱还得要够多，他才有可能去寻求心理学家的帮助。在我们国家现在的人均啊，北京最高的是。才不到五千美美金啊！这个这个台湾的人均 GPT 都到了一万多了啊！台湾为什么他现在那些台独不想过来呢？实际上他的 GPT 他还是蛮高的，是、啊、吧？这是其中的一个原因了啊！那么实际上我们国家还是一个底子非常薄弱的一个国家啊！有人常常举了这么一个例子啊：两个人都。得了肺癌，一个是医生，一个是赶大车的农民，你们说谁先死啊？哎，大家异口同声说医生。事实上也是这样啊，这位医生懂得医，但是他并不是很了解肺癌的情况，他又查书啊，又去请教啊，到处去来讨论怎么样治疗肺癌啊，他精神高度紧张。啊，做了化疗，做了放疗，做了手术，吃了很多很多药，最后发现他不到五年就死掉了。啊，那位农村赶大车的农民呢，也没有这么多文化啊，他也不懂得肺癌到底是一个什么样的概念。那么医生让他做了一些必要的治疗，他照样每天高高兴兴的去赶大车。心理所的许淑莲教授追踪了这个病人。追踪了12年，他还活得好好的，啊，活得好好的。他后来在一次学术会议上报告啊，但许淑莲教授也是前两年去世了。他报告了这两个病例，我们当时都很有启发。换句话说呢，我们去认识这两个病例，实际上告诉我们，我们中国现在的对心理学的需求。实际上还是受到了经济的限制，啊，受到我们观念跟文化上的这个限制。那么尽管我们现在的发展速度很快，我们一方面看到我们中国在世界上越来越强大，但另一方面我们看到，这个强大一除以13亿，那个数字就变得非常小，这个数字非常小啊。我们现在很多都是世界第一。很多都是前几位，但是一除，一下子就跑一百多位了啊！所以实际上呢，我们不得不看到啊，这个我们国家的心理学，包括当然将来大家工作的时候说：“哎呦，老师说了，心理学现在琢磨琢磨发展，现在多少人都在学。”怎么我开心理门诊的时候没人来看呢？啊，我在我们县里面开，我也是蛮有。我都硕士学位都拿到了，我在这儿开都没人来听我的啊，那就要看你当地的经济、当地的观念啊，到底还能不能够接受啊？特别是如果你要真想开的话，怎么样让媒体帮助你？怎么样周围人来帮助你？最后宣传出来你啊，你得到社会的认可的时候，你那个门诊就可能开的就会很好。啊，所以实际上呢，我们说这个医学模式、健康观念的转变，是我们从事心理治疗的一个非常重要的一个基础啊。但是呢，我们也看到的，就是整个世界上的它的发展不平衡啊。越是发达国家，它这方面做的越好啊。那么我可以举这样一些例子啊。我是95年到以色列去。以色列呢？我们从现在来看啊，跟巴以的冲突很激烈啊，呃，我们在一些政治的宣传上对以色列也有很多的反感啊，但是呢，我个人看到的以色列，它在经济上、在教育上，应该说是相当不错的啊，是相当不错的啊。那么在95年以前啊，或者说在年代以前，他不愿意承认犹太人曾经被纳粹消灭的历史，但是在50年代以后，他建立了很多博物馆，啊，让世人们去回想起来当年德国法西斯纳粹去迫害犹太人的那些情况，啊，包括杀害了几百万的儿童的纪念馆。他现在都建起来，啊！更使我吃惊的呢，我参观了他的一座儿童医院，他是六千万美金建起来的，啊！我一进到他这医院，它是一个通天的大厅，都是一直到楼的最顶端的一个大厅，从厅上掉下来各种各样的儿童的吉祥物，像米老鼠啊、唐老鸭呀、啊，啊！大家可以设想。如果你是一个孩子的话，你进到这样的医院里面，你就很快会被这个医院的这样的一种儿童化的这些东西所吸引。那么也就是说呢，儿童对于医院的恐惧的现象就会大大的减轻，啊，就会大大减轻。更使我吃惊的是什么呢？他的医院院长所，就在这所儿童医院。每一个病房里，他都配备有儿童的心理学家。啊，换句话说，他说我们没有治不好的病。啊，那么得益于心理学家跟医学家共同的结合来治疗的这些孩子呢？那么。当然，他说治不好没有治不好的病是一种夸大其词的说法，但是他的治愈率的确非常高啊，它的治愈率非常高。那么也就是说呢，他是按照现代医学模式建立起的这个医院，就使得他获得了一个非常好的治疗效果啊。那么也就是说，越是像这样的一种治疗方式。他会越会受到社会和方方面面的认可啊！美国哥伦比亚大学医学院的一行人到同仁医院来讲课啊，我就跟他们谈起来，在这一所这个哥伦比亚大学的医学院的精神病院里面的人员结构是什么？后来他们告诉我啊，他一千多个。工作人员当中有200个临床心理学家，有150个社会工作者、啊。大家可以看一看，这样的一个精神病院，它居然吸收了这么多的心理学家跟社会工作者，这在我们现代中国几乎都是难以想象的。我们中国现在在做什么？我们中国现在在做医疗改革，我们在解决老百姓看病难的问题，我们在解决那些非法行医的问题，啊，现在北京市的医院，啊，那些没有处方权的医生通通赶出去，啊，就设立的某个科室的这个治疗，通通要关闭。我们现在中国在做这一点，啊。甚至我这些我们教研室的一些一直长期做心理治疗和心理咨询的人，在这所在我们的教学医院里面，他的门诊部的主任会跟我讲：你们之中有谁没有处方权？没有处方权的，通通都不能在这里做治疗。换句话说呢，现在我们国家呢，现在在这么一个水平上。还在轰那些没有处方权的人，轰出医院去，啊！但是实际上呢，发达国家把大量的没有处方权的，但是他们在参与治疗的这些心理学家、社会工作者，吸收到医院里来，共同来给老百姓看病。发达国家到这么一步，我们国家还在这么一个水平上，啊！实际上这是一个观念上的差别啊，是一个观念上的差别啊。当然，我们多数人都有处方权，但我们有少数的培养了一些没有处方权的心理治疗家，他们工作实际上也很突出，也是很好的啊。但是呢，按照刚才我说的标准，他们就要出去。实际上是一个观念，实际上一有了一个风吹草动。他就来一刀切，啊，有那么一些没有处方权的非法行医的人，就把那些应该能够在医院工作人也都剔除，去了，啊，所以这个呢，实际上是一些观念政策上的一些问题，啊，观念和政策问题。当然，我是说这还是只是一些局部现象，啊，这局部现象。现在在我们国家的精神病院里面，没有处方权的心理学家已经越来越多啊，已经越来越多啊。那么我刚才说的是一个局部现象啊。那么说明什么呢？就说明心理治疗他要走进医院，要走进社区，要走进学校啊，要走进学校。实际上这些单位都应该广泛的来开展这一项工作啊，应该广泛的开展这项工作。那么，心理治疗呢，也成为很多医院里面他们首先要考虑的一个因素。包括我到韩国去，我参观了一座大型的现代化医院啊，我一进到他的大厅里面，我看见了一个大型的物品，大家猜猜，在医院里面放了什么东西呢？哎。放了一架大型的三角钢琴，后来我就很奇怪，你怎么把钢琴放在医院里面？后来他的组织者告诉我，他们要组织定期的音乐会，要让他们的病人接受音乐治疗，恢复比较快，而且他可以把周边的老百姓都吸引到这所医院里来，他又在做广告，啊，所以现在我们实际上看到了。随着这个医学模式的转变，特别是现在知道我们的教育模式也在变，我们的人才培养模式要变，要变到什么方向呢？一定要变到综合的方向啊！大家都听说过，现在要培养五星级医生，听说过吗？叫 five star doctor， 五星级医生是什么意思？现在在座的有多少人是医务人员吧？举手，医务人员。啊、应该说数量还不少了啊。现在对医务人员的要求是 five star， 哪 five star 呢？第一个是健康的提供者 （health provider）， 第二一个是临床的决策者，啊，或者是医疗的决策者。第三一个呢，是跟病人的沟通者，就是 communicator 啊。第四一个呢，他是一个社区的领导者 ，community leader。第五一个是什么呢？是组织的 manager 啊，是 organization 的 manager。所以我们可以看到，现代的医生的要求。现代医务工作者要求，他不仅仅是一个去治疗病人，他还要干什么？他又要做管理家，他又要做决策者，甚至他要成为领袖，啊，他要是这么多角色才是一个优秀的医生，啊，那么在这里面，我们特别谈到第三一个，就是他能够跟病人进行心理上沟通。他一定是一个心理学家，这个医生又是心理学家，啊，所以按照这样的一个大的模式来看，实际上人人都应该学点心理学，人人都应该懂得这个这个心理的东西啊。实际上现在这个趋势，各个行业都在这做这种转化啊。说的远一点，现在我我看到中国的实际上变化最好的一个行业。是我们的餐馆业，你们看看全国各地的餐馆，它那个文化氛围，它那个服务，现在是越来越好啊！你们到海淀的大宅门去看一看，它那个完全仿清的装置啊，这个接待你的规格都是按照清朝皇上的那一套东西来给你提供服务啊，让你感受到了一种吃饭。一种文化，一种饮食文化，他把文化结合到吃饭当中来，所以实际上我们各行各业都有一个结合的问题，就有结合问题。我们在医疗上的结合，就是要跟人的心理，要跟人的社会很好的结合，这也是一种趋势啊，这是一种趋势。第二一个，我们心理治疗要很快发展的是跟。现在我们中国亟待发展的社区医疗是有关系的，啊，跟社区医疗有关系。所谓跟社区医疗，大家知道，这就是我们现在所说的基层卫生保健啊。大家知道，在美国呢，它是采取的是 private doctor， 私人医生啊，有因为有病。先打电话给自己的私人医生，我现在哪不舒服了？啊，怎么办？好、啊，私人医生会告诉你，现在到我这儿来，做点什么检查，吃点什么药。也有,有医生就说：“哎呀，你这个病已经很重很重了，你需要到什么什么专科医院去。”啊，私人医生呢，往往他要做这样的一个初诊，啊，那么。我们中国呢，现在很难发展私人医生。我们中国人口太大啊，这个我们现在呢，争取要做的就是社区医疗啊。大家知道，对于一个私人医生来讲，对于一个社区医疗来讲，实际上很关键的，就是这个医生他的医疗的知识应该既懂得躯体的，又要懂得精神的。如果他只懂躯体，不懂精神，那么他在初步接受病人的时候，他就会漏掉精神方面的诊断，啊，所以现在实际上呢，我们知道国外的他的这个 family medicine doctor 或者是 general practitioner， 我们叫做这个这个全科医生，他的全科医生的训练当中，就有相当多的时间是要。训练心理治疗啊，所以实际上我们现在在国际上开心理治疗大会，大量的全科医生他们也参加，因为他们也会报告他们心理治疗的这方面的研究所以中国的社区医疗要发展，对于社区医生的心理学的培训也会大大的发展起来啊。第三就是脑科学的研究。离不开心理学家啊！大家知道，现在世界上的科学，应该说很多领域都有突破，但是最难突破的，也是最后要突破的一个领域，就是人的脑科学啊！因为大家知道，人体的各个脏器几乎都可以被移植了，是吧？最早的骨关节，以后。到心脏的移植啊，以及呢后来的肾脏的移植啊，肾脏在前了啊，肾脏移植最早了，以后的心脏啊、肺脏，现在甚至肝脏也可以移植了，是吧？现在哪就哪一个器官不能移植了？就剩、是、下大脑的了，是、啊、吧？前日的有报告人的面部移植啊，这个皮脸皮可以移植，但真的把大脑移植，这是一个最尖端的东西。啊，现在美国跟欧洲的科学家讲做这么一个尝试：一个脑死亡的病人是脑袋完蛋了，但是他身体或者心脏还跳啊，脑死亡的心脏都还跳，呼吸都还有啊。那么对于脑死亡的，就像那美国的那个科里， 15年实际上心脏还在跳动啊，但是他已经没有意识了。所以这样的一个病人能不能用他的身体和刚刚出了车祸的病人？这个车祸的病人呢，他身体被压坏了，但脑袋还好，能不能把这个脑袋放在这个脑死亡的这个人的脑袋上呢？这是一个设想啊，到现在还没有人成功啊。在座的人，你们愿不愿意去做尝试啊？当然是这个是一个很大胆的设想啊，但是这种设想呢，我觉得还是蛮有希望的啊，还是蛮有希望的。那么大家可以设想，如果做了这个脑移植的这个病人之后，他的心理状况是什么呀？他会不会有相应的心理问题呢？啊，他一定会的啊。所以在这样的一个研究当中，他离不开心理学家啊。所以世界脑科学的研究组织有相当多的心理学家都在参与啊，相当多的心进家参与。那么换句话说呢，我们。心理学的研究又是和现代自然科学的这些发展是息息相关的研究啊，是息息相关的研究。而且我们心理学的研究已经越来越多的渗透到世界很多方面的研究当中去了啊。一个最好的例证是什么呢？诺贝尔经济学奖被一位认知心理学家获得。这个可能很多人知道这个消息啊，那么也就是说，一位心理学家用他的研究帮助世界上解决了经济学的重大问题，这是一个很了不起的贡献啊，这很了不起的贡献啊。好了，以上都是非常宏观的东西啊，大家听一听，对你们了解心理学的发展是有帮助的。啊，下面我们就慢慢进入到微观啊，慢慢进入到我们心理治疗这个领域那么第一个问题，我们就要讨论的就是心理治疗的性质啊。我们想请一位同学讲一讲，心理治疗在你看来，它是一门什么样的性质的学科呢？这个什么学科？秦、殷、邦，哎，坐下说吧，坐下说。性质，我没有说是什么，是什么？刚才我已经说了啊。那么它的性质，它具有什么样的特性？嗯、科学性，嗯，艺术性，可操作性。这个呢，放在别的地方也都能行啊。换句话说，你说物理学什么？物理学科学啊，物理可操作也可以。但是到心理治疗上，它的特性，这是我研究生入学的考试的一个口试题目啊，看你们通过了，通过不了。好、啊，你说专业性啊，独特性、个体性，只限于个人啊，这个点有点靠谱。啊，还有什么？啊，第一个叫自主性啊，这个呢是最难接受的，或者说很难，呃，有很多人都不太理解的啊。那么也就是说，心理治疗是做什么的？心理治疗最关键的，也是我们最核心的一个东西，就是要帮助病人。自己改变自己，啊，这个也是我刚才提到的很多人提出的问题的症结的部分，啊，所以心理治疗家他的惊人的地方，不是在给他提出什么建议，啊，不是说告诉他应该去做运动，还是做。这个放松，而是在于心理治疗家他的最魅力的地方，是他能够把这个病人要求去改变他自己的这样的一种愿望，变成他自身的动力。这个是最最重要的啊！昨天我看了这个小留学生小留学生，大家看了没有？最后一集，最后一集看了吗？啊，劝那个被从监狱里面放出来的那个小留学生去劝他，他最后去应该他告诉他，你应该去寻找，寻找一个东西。后来他说我寻找什么？他以为让他寻找他的女朋友，他说不是，你要寻找的是自己。啊，这个电视剧最后这句话。我觉得他讲的非常好，啊，一个失足的人，或者说一个犯了点小错误的人，但人的本质很好啊，他那人的这个这个这个人的本质很好，但是他最后这个小留学生劝他劝什么？劝他的这句话，我觉得非常符合心理学的原理。实际上，我们对于每一个来访者，我们最大的成功是看到这个来访者他自身的变化。看他自己的，他会觉得这个事情得要让他自己去寻找一种变化和改变啊。换句话说，我们能够解决他的职称不理想的问题吗？我们能不能解决他把钱包丢了的问题呢？这个人房子没分放，我们能够帮助他去找到一个？分上的房子呢？有没有可能呢？啊，我遇到过一个刚刚失去丈夫的这样的一个女性，她进来的时候哭的啊是非常非常痛苦。她讲了她的丈夫如何如何优秀，是一个青年企业家，他能够使得山西省的这个在某一个行业里面，她说她为这个省。做了很多贡献啊，而且全国各地很多人都请他去帮助他，怎么样去开发他的企业？但是不幸的，到青海的时候，一场车祸夺去了这个三十多岁这么一个年轻企业家的生命。他来到我这个治疗室里面，就是哭啊，就是倾诉他跟这个他的丈夫之间那种感情。他说怎么办啊？啊，怎么办呢？啊，我们能不能再给他一个丈夫呢？啊，可以是吧？可以给他一个丈夫。如果给他这丈夫不如他怎么办呢？如果比他更优秀，那也可能更好，是吧？如果你给他的丈夫还不如他这个，啊，很难的啊,啊。如果你去整个治疗的过程，就是告诉他，你怎么去找一个比你的丈夫更优秀的丈夫。啊，按照这个方向去走啊，不行啊，按照这个方向不走不行啊。换句话说呢，你实际上是要帮助他去找到他的思维当中的那些误区的东西啊，最后让他觉得他自己可以作为自己的心理医生的时候，这个病人我可以这么说啊。坦率地说，最后这个病人是高高兴兴的离开了啊，高高兴离开啊。那么换句话说，我们心理治疗师的最重要的任务，就是要让他知道他自己是改变自己的最好的心理医生啊。当然，这个过程啊，这个中间这个过程不是那么简单啊。但是最重要的，我们要朝这个方向去走。啊，最重要的，也就是心理治疗，它的这个整个的原则是这么一个原则啊，整个原则这个原第二个性质叫做学习性，啊，叫做学习性。换句话说呢，整个心理治疗的过程就是一个学习的过程，啊，就是一个学习的过程。那么要想做到这个。他的学习有三个基本条件，啊，有三个基本条件。第一个条件，这个病人是自愿的，啊，换句话说，他要自己愿意来求助于心理治疗的这样的一个帮助，这是一个非常重要的前提。可是我们也有很多同志，他要没有学的之前。他会问我这样的问题啊，呃，在若干年前了啊，我会经常遇到有这样的一些人。听说您是搞心理治疗的，您能不能到到我们单位去，给我们单位的一个人治一治？我们这单位这个人呢，怎么怎么葛，怎么怎么倔，怎么怎么跟人老打架，怎么怎么跟领导跟群众都不和。您是非常有权威的心理治疗家，你给他治一治，把他治的好一点啊。我说，这个人他愿意不愿意来求治呢？他根本不可能啊。好，他也知道这个人不可能来求治，他却偏偏让我去给他治。啊，我说你这是给我出难题呢啊，你再给我出难题。换句话说呢？我们心理治疗家，你所选择你的治疗对象，千万注意不要选择那些不愿意来求助你的那些对象。这个不是我们的工作范围。那么有的人会说，那么你们工作的范围是不是太窄了？那么我可以告诉大家，铁路警察。各管一段我们心理治疗家所能管的是那些愿意来求助的人，我们不能够包治百病，我们也不能够解决所有人的行为问题，啊，我们更不能够解决啊所有的干坏事的那些坏人的问题，啊，如果心理学家有这么神奇的话，我看。行啊，我看世界一定会变得很和谐，也没有那么多恐怖分子啊。我们他要做恐怖，心理学家一去做一劝他，他就不做了。没有那么简单啊，没有那么简单。换句话说，我们心理治疗家所能做的，都是那些愿意来求助的病人。那么有些在精神跟心理上的确也有问题的人。谁来做呢？如果被诊精神病的啊，就由精神病学家来做。那么精神病学家对于那些不愿意求助的病人，在精神病叫什么现象呢？叫做没有自知力的现象。对于那些没有自知力，自己的自知道的知力量的力。没有自制力的病人，他要实行药物，要实行电击，也叫电休克，他要实行胰岛素休克，他要采取这样的一些方法，强行的收住院。也有人常常说，这个病人已经到了没有自制力，不想做了，那怎么办？那么几个。有力量的人，把他强行的扭送到精神病院里面去，只能这样来做。但是心理治疗家绝对不会强行的有人扭送到你的心理治疗诊室里来啊。跟这个问题相关的还有一种现象，也是一个误区啊。有很多家长会找到我。说我这孩子怎么怎么不好。他说啊，你能不能够？我问他，问他，我说这孩子愿意不愿意来？他孩子根本就不想来，啊，那么他就跟我提一条要求。他说我花重金把你请到我的家里来，跟我的孩子像朋友一样的进行谈话，你去不去？我们作为心在座的心理学家，你们去不去？不去还是去？一次给你一千块钱，一万块钱，去不去？啊？那么实际上呢，我们基本上都是拒绝的啊。为什么要拒绝？啊？因为如果你是一个能够跟他见上面的人，但是你又不是一个心理治疗家的身份的话，他理都不理你，他跟你说话都，他相当多的人见都不见你。你跑到他家里去了，他在房门里面一锁一关，对不起，你连面都见不上。你见到的是谁呢？还是他的爸爸妈妈？那病人根本就不出现，这是一种情况。第二种情况，他即使是开了门见你，他完全不把你当成医生来看，他可以跟你吵架，他可以跟你嚷嚷，你的任何的语言跟他是无效的、啊、所以实际上呢，我说这个是一个自愿的前提是非常重要的。所以因此你在这种情况下。你就不要去答应，你也不要认为那个他给你的钱多么高而有那么诱惑力，你去治疗，你达不到治疗的目的啊！角色完全没有形成啊！啊，这个跟躯体上有病不一样，这跟他骨折了，我们跑到他家里去给他固定，给他拉；他又心心肌梗死了，我们给他吸氧，给他打强心针。赶快给他救助，不一样啊！啊，我这为什么在这里面说我们心理治疗跟躯体治疗不一样啊！有人说你这个、那个、那个骨科大夫都能到我们家抢救，你怎么不能去啊？你不是也是心理医生吗？啊，这不是一回事啊！两个是它不是一个领域的东西啊。换句话说，不是一个领域的东西，就不要拿同一个领域的东西去要求他。就很像， 03年 SARS 起来以后，在紧急情况下，肾脏病的大夫、皮肤科的大夫都去抢救 SARS 病人啊。有些大夫就说了：“我没见过呼吸衰竭的呀，我看不出来呀，而且我也不知道怎么去抢救呼吸衰竭的病人。”你非要让这些皮肤科的大夫去抢救 SARS 病人，也不是难为奇了嘛，是吧？也是。是勉强了啊，但是在紧急情况下还没办法啊。所以现在呢，我们说呢，这个我们做心理治疗的，我们的病人是一定愿意他跟你进行配合的病人啊。当然有人说有些儿童他不是有意的拒绝你，但是在医生的指导下，在他的家长的指导下，孩子的行为是可以改变的啊。这是另外一个问题啊！我刚才说的，主要的是指着成年人那样的一种状态是不行的。第二个呢，叫做环境。所谓环境，就是说我们要给他一定的可以改变的支持的场所啊。没有这种场所，没有支持的环境，那么这个病人的也是很难治愈的。第三，就必须打破他的防御机制，啊，打破防御机制。防御机制这个概念懂不懂啊？懂吧？啊，所以有很多人可能会觉得会有否认，会用合理化，会用投射，啊，会有戴着很多面具来，他不愿意做治疗，或者说他。虽然不是主观上不愿意做，但是他实际上他会带着一些面具，他很难扒下他的身份来。他觉得他是一个大学教授，他觉得是一个工程师，他觉得是一个局长。他也知道自己有问题，但是到了一个集体里面的时候，他不愿意把这些身份放下来，啊。他觉得自己蛮不错的啊，在这种情况下很难治疗的情况下，那么就可能会出现这样或那样的问题啊，包括这个大家可能也有人会有这样的体会了啊，这个你在你治疗了很长时间之后啊，这个病人呢就会跟你说一句话啊。说大夫啊，您刚才说的我都懂。大家遇到没遇到过这种情况？有没有啊？有人啊，有人遇到过。那你怎么办？他说我都懂。您您说的我我在书上、网上我都我我我都听说过。言外之意呢，你白说了。那怎么办？啊，刚才。你你点头了，你怎么办？遇到这种钱你怎么办？哦，那个后面的，对，他说我都懂，他说我我博士都毕业了，啊，你怎么办？能不能改变自己？这样行吗？都懂，你能不能啊？你说。来自于目的，我改变啊，我我要治疗这个病啊，我想改变啊，口头上说的啊，啊，就是他往往这些病人呢，他也他说我我特想改变啊，你你得教我点招数啊，你告诉我有什么高招啊，我我我我现在这个解决不了啊，我这社交恐惧解决不了啊。啊，遇到这种情况，特别是他，有可能会比你大一点啊。咱们假设啊，可能学历也很高啊，他也自以为自己懂了很多东西啊。遇到这样的病人的时候呢，呃，那么我往往会告诉他，可以用这样的一个方法啊，你可以做这样的尝试。你会说，我发现你。现在心理上的防御还没有完全解脱开。<咳>换句话说呢，你就说，你现在实际上心理上还有一种很大的处。啊，当你把这个防御、这个心理防御这个词儿给它甩出来的时候，这些病，这些人，因为他没有学过心理治疗。他没有学过心理学的话，那么他就很难，他就会突然想到，他实际上是在跟你作对，他实际上并没有把他自己在一个被治疗的角色上，也就是说，他一直还没有跟你配合下去。这些病人大多数是，他没有把自己的面具揭开，没有把自己的防卫机制打破。啊，当你把这一点给他指出来的时候，他一下子就会垮掉，他一下子就会认识到，哦，我现在还没有摆对我的位置，还没有摆对个位置，所以很多人呢，他就会，因为特别是就怕你开始说的那些话是那些非专业的话，啊、你是简单的问了一些问题，啊，或者简又是。问完问题以后，你去解释啊，这点是最切记的。还没有听完了他的问题，你就开始解释，你就跟他讲，你就给他上课，你就跟他训斥他。恰恰你这些训斥，你这些讲的东西，都是他听都不爱听的东西，就糟糕了，啊，就糟糕。啊，所以这个实际上呢，我们说这个防御机制没有被打破，这是一条非常重要的治疗的原则，同时又是在我们治疗过程当中经常会用到的一个问题，啊，经常你要考虑到的一个问题。这个实际上我们已经在教这个方法了，啊，已经在教大家这个方法。第三就是它的时效性啊，换句话说，它是有效的，它是有益的啊，它是人道的啊，它是可以经过科学的测量，能够得出来结论的东西啊，它是能够测出来的。心理治疗呢，现在有很多心理免疫学啊，心理免疫学呢是可以测出来人的免疫系统的改变。啊，可以测出来人的生理上的一些改变。只要你治疗的成功，这个心理治疗是可以得到一些很有益的这这个尝试的啊。包括我的一个硕士生啊，他做的一个题目啊，是做这个在病人的血透上啊，如何采用。脑波治疗跟放松治疗，来大大的减轻这些血透病人他们心理上的负担，以及呢改善血透病人的各项生理指标。最后那个效果非常好啊！最后效果非常好。换句话说，血透加心理治疗，血透单纯的血透，这两个的效果，这一组病人的效果远远要高于。没有加心理治疗的这一组，啊，那个治疗效果是非常成功的啊，是非常成功的。也就是说呢，加上心理治疗，还有明显的、实际的、生理的、免疫的，包括这些血液的这些功能上的变化，啊，功能变化，啊。现在我们招收的硕士跟博士，都要求发表，包括。我们现在招收的博士生都要在 SCI 上发表文章，啊，那么 SCI 呢是一个国际上认可的一个科学论文索引的这个杂志源、啊，那么你没有实实际的改变，在这个上呢是很难发表文章的，啊，所以实际上呢就是说我们现在做的工作，它又是一个自然科学性质非常密切的一个学科。好，我们休息一下，好吧。